0: Visando a construção de consenso sobre a necessidade de identificação e divulgação de parâmetros sanitários que permitam o funcionamento presencial das aulas nos sistemas público e privado de ensino, o MPRJ realizou uma série de reuniões com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Educação. Os encontros foram acompanhados pelos promotores da 2 e 3 Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital da 5 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, bem como pelos Centros de Apoio Operacionais de Saúde e Educação, representados pelas promotoras de justiça Márcia Lustosa e Michele Bruno. que deu início né, a essas reuniões conjuntas das promotorias de da educação, com a promotoria de saúde, os centros de apoio envolvidos, foi que é, não só... É, houve a piora do quadro sanitário que atraria esse, esse fechamento, né? de forma natural, porque a bandeira laranja não mais existia, mas houve uma alteração do decreto estadual. Primeiro, houve a suspensão do artigo 6º da Resolução Conjunta c e que era esse artigo que trazia a bandeira laranja como marco inicial do retorno das atividades presenciais, ou seja, ficou ausente uma disciplina, não houve nenhuma mudança de entendimento que seria na bandeira amarela ou na bandeira vermelha, houve um vazio de disciplina, né, com a suspensão desse artigo, e posteriormente, 24 de março, a educação foi retirada do rol das atividades essenciais do, do decreto estadual, né, que vem disciplinando semanalmente a, o funcionamento das atividades em geral no estado do Rio de Janeiro. E essa retirada da, da essencialidade da, da educação retirada da educação do rol de atividades essenciais no âmbito do estado de Rio de Janeiro, foi um marco de, é, de início dessas novas reuniões, é, porque no ano passado tivemos várias reuniões nesse sentido, né, e retomamos essa atuação integrada já com a saúde, né, em razão da piora do quadro sanitário no estado, para que fosse revista esse posicionamento do decreto exposado no decreto estadual. O mais relevante é afirmar a essencialidade da educação, porque é essencial, isso é previsão constitucional, existe uma prioridade normativa que deve ser dada à atividade educacional e tem que haver uma disciplina de em que momento, em que bandeira sanitária essa atividade pode, é seguro que essa atividade recomece. É, antes tinha a vigência da resolução 1536, que trazia a bandeira laranja, como eu já disse, e o problema é que esses decretos que é, foram publicados em março suspenderam essa, essa indicação. Da bandeira laranja como marco e não trouxe nenhum substitutivo, ou seja, ficamos num vazio normativo quanto à bandeira em marco de início das atividades presenciais. Num mês que era o início do reinício do ano letivo na rede estadual, né, que tinha previsto o retorno das atividades presenciais no seu calendário para março, e ao final de março ainda tirou a educação do rol das atividades essenciais. Foram três reuniões, uma dia 6 de abril a outra dia 13 de abril e a outra na data de 20 de abril, é, todas fomentando e tentando compreender é, o que, que levou a essas mudanças normativas é, do, da disciplina da educação na rede estadual de ensino, e fomentando que houvesse a recolocação da educação como atividade essencial, que novamente o Estado discipline em que bandeira pode se reiniciar né, as atividades educacionais presenciais, por isso, muito importante a presença da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Saúde, da Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde, do Centro de Apoio de Saúde, das Promotorias de Tutela Coletiva de Saúde, porque para que se construísse se o, o parâmetro da bandeira laranja estava sendo revisto, que se construísse alguma segurança normativa de reinício dessas atividades presenciais. Na data da reunião de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou a recomendação feita por eles, né? eles apresentaram um estudo com base em estudos internacionais, indicando que, recomendando que as atividades educacionais fossem fechadas só na bandeira roxa, ou seja, permitindo um início de abertura, e claro, né, que aí é proporcional a depender da gravidade da bandeira vermelha, laranja, amarela e verde, mas permitindo já um reinício de abertura na bandeira é, vermelha. Mas esse, é, essa permissão, essa recomendação da Secretaria de Estado de Saúde, na verdade, ela tem que ser ali, aliada a uma manifestação da Secretaria de Estado de Educação, que no momento o que temos é a suspensão do artigo 6o da resolução 536, que era quem trazia essa bandeira, né? Que permite o início das aulas. É, no, uh, todos os atores envolvidos nessa reunião indicaram a necessidade de reinserção da educação como atividade essencial e de um posicionamento normativo da Secretaria de Estado de Educação, ou mantendo a bandeira laranja, ou trazendo uma nova bandeira sanitária para reinício das aulas, mas que trouxesse uma normativa, que trouxesse segurança jurídica para todos. Ontem, ao final do dia, é, o secretário de Estado de Educação é, comunicou a, a todos os envolvidos que a educação seria novamente inserida no rol das atividades essenciais e, de fato, ao fim do dia foi publicado no Diário Oficial é, a nova lista das atividades essenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, onde a educação aparece novamente como a atividade essencial, o que foi um, um ganho enorme né, em decorrência dessa sequência de reuniões. Resta que a Secretaria de Estado de Educação, em conjunto com o governo do Estado, fixe é, qual é a bandeira que permite o início das aulas presenciais, se vai manter a bandeira laranja como prevê a resolução 1536 que está temporariamente suspensa, se vai rever em conformidade com a nota que foi produzida pela SES permitindo um início na bandeira vermelha, mas é preciso que haja um posicionamento que gere segurança para todos os envolvidos, para a sociedade civil, de saber né, em que bandeira sanitária é permitida e seguro um, um retorno das atividades presenciais o Ministério Público não tem em nenhum momento nessas reuniões afirmado qual seria a bandeira ideal para o das aulas. É, essa análise é típica do gestor público no âmbito da discricionariedade dele, que é claro, tem que ser pautada pela lei, pela Constituição, pelos estudos e evidências científicas que foram sendo construídas ao longo aí desse mais de um ano de pandemia, né? agora todos já conhecem um pouco mais a dinâmica da doença, mas é, definir se é a bandeira laranja ou vermelha isso está a cargo, né? Está e é de é um posicionamento do poder executivo através da secretaria de Estado de Educação, Saúde e do governador do Estado.
1: Então não tem como a gente é, é, fazer dar uma cobertura, é, vamos dizer assim, abrangente, né, para esse assunto se a gente não tiver as duas secretarias juntas. Então a gente é, achou que seria a melhor maneira né, de atuar, é, a gente chamar os colegas da educação, eu e os colegas da saúde, reunir as duas secretarias e tentar chegar a alguns consensos. E foi bem importante, porque a Secretaria de Saúde, ela, por meio de uma nota técnica, ela se posicionou claramente Sobre a possibilidade de se realizarem atividades de educação é, nos diversos cenários, né, dos, nos diversos cenários epidemiológicos, né, na, nas, nas situações de risco previstas no plano de faseamento do Estado do Rio de Janeiro. O, o Estado do Rio de Janeiro adotou um plano de faseamento que é baseado num instrumento que o CONAS sugere aos estados. Que utilizem. E é, a gente não tinha até esse. Até a gente realizar essa rodada de reuniões, a gente não tinha por parte da SES a produção de uma nota técnica em que a, a Secretaria de Estado de Saúde, de Saúde se posicionasse especificamente em relação às atividades escolares, né? é, considerando todos os cenários epidemiológicos, é, concluindo ao final. Em, em que cenários poderia é, haver atividades presenciais, né? É, então, eles acabaram por produzir essa nota e concluíram que é possível que é, até na bandeira vermelha sejam, é, sejam realizadas atividades educacionais presenciais. É claro que sempre com todos, aquele, todos aqueles senões que a gente já conhece. É, com, com a, a, o revezamento de alunos, por conta da questão da capacidade das salas, né, a, a lotação das salas, com todas as regras de ouro, é, lavagem de mãos, álcool em gel, higiene, enfim. Então, isso tudo foi contemplado pela saúde nessa nota técnica. Nós consideramos que isso foi um, um avanço bem importante, né, é uma referência para que todos os municípios, inclusive, possam se basear nessa nota técnica e, e utilizar né, no, no para a sua rede municipal também. Então a gente considera que essa atuação extrajudicial em conjunto, coordenada, eh, representou avanços eh, grandes né, pra, né, nesse, nesse campo aí da, do retorno às aulas, da, da realização de atividades educacionais. A nota técnica não é um marco normativo, mas ela é um, é um documento produzido pela área técnica que tem a expertise para falar sobre o cenário epidemiológico, sobre que atividades são possíveis de serem realizadas ou não. Nossa visão era completamente diferente. Depois desse tempo todo com as crianças, principalmente da rede pública, né, sem a realização de atividades presenciais, a gente tem visto um enorme prejuízo que tem sido para a saúde física e mental dessas crianças e adolescentes. Então, é, esse, essa nota técnica se baseou em vários estudos, né, nacionais e internacionais, que reuniram o melhor conhecimento sobre essa matéria e é, concluem com base nisso. Eu acho fundamental essa atuação integrada, né, não só da saúde com a educação, mas de todas as áreas, do, de muitas áreas do MP, onde há interseção. Né, a gente fala em transversalidade, mas é isso mesmo. Na verdade, a gente tem, assim, vamos dizer, a predominância do interesse né, é, para a atuação nessas questões da pandemia, geralmente é da saúde. Mas a gente tem inúmeras, inúmeros pontos de contato com a cidadania, com a educação, é, com o idoso, pessoa com deficiência... É, enfim, até com o consumidor, meio ambiente. Então, é, muitas vezes, quando a gente é, enxerga um problema, né, a gente se depara com um problema, uma demanda que é trazida ao MP, se a gente não procurar atuar em conjunto com os colegas de, de, de todas essas áreas, ou de algumas delas, pelo menos, a gente não vai conseguir dar o devido tratamento ao problema, a gente não vai re resolvê-lo como ele deve ser resolvido, porque a gente só vai estar, tá, a gente vai estar tá tendo aquela visão míope, né? Só uma parte do problema estará sendo enxergado, né? E a gente precisa. É, tentar resolver esse, essas demandas da forma mais abrangente possível. Por isso, é, eu sou super favorável a essa atuação conjunta, é, muitas vezes ela é mais trabalhosa, né? demanda mais tempo, porque você tem que coordenar os esforços de muitas pessoas ao mesmo tempo, enfim. Mas acho que vale a pena o esforço, acho que o resultado é sempre gratificante e é mais mais abrangente mesmo, mais efetivo.